0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Die europäischen Projekten verteidigen den Solheim Cup. Patrick Hentley gewinnt die FedEx Tour Championships und bei den Italian Open machen Zwillinge das Double perfekt. Es war eine ganze Menge los an diesem Wochenende und deswegen müssen wir darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Eigentlich. Solltet ihr die zarte Stimme von Malte Asmus hören, aber der ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Deswegen bin ich seine Vertretung. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich aber wieder mit dabei. Unsere Expertin hier ähm, auf meinem Sportpodcast.de für Golf. Das ist serie Wolf. Hallo serie
0: Hallo Andreas. Freut mich
1: sehr. Ja, versuchen wir mal hier durchzukommen. Ich bin ja nicht so ganz der Golfexperte, aber du bist die Golfexpertin. Von daher äh, bin ich da <lacht> sehr zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen. Ähm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist eines der wichtigsten Wochenenden dieses Jahres gewesen. Wir haben sowohl die Tour-Championships als auch den Solheim Cup bei den Frauen gesehen. Ähm, es gibt wenig Wochenende, wo mehr los ist.
0: Ja, und äh, dankenswerterweise war es ja so sortiert äh, durch den Labor Day bedingt, äh, also den Feiertag am Montag in den USA, dass das Finale, also die Finalrunde des Solheim Cups am Montag war. Deswegen senden wir auch erst äh, später und äh, das Tour-Championship am Sonntag. Und hat sich das wenigstens ein bisschen verteilt, weil das natürlich praktisch zeitgleich stattfand. Aber das ist natürlich klar, da geht es um 15 Millionen bei den Herren, ein abartiges Preisgeld, wie ich immer noch finde. Und es geht um ganz, ganz, ganz viel Ruhm und Ehre bei den Damen und da müssen wir natürlich berichten.
1: Ruhm und Ehre bei den Damen und damit fangen wir nämlich an mit dem Solheim Cup im Inverness Club. Und jetzt denkt man, Inverness? Ist das in Schottland gewesen? Nein, es war in Toledo, Ohio. Die Europäerinnen sind als Titelverteidigerinnen nach Ohio gereist, weil sie 2019 nämlich den Solheim Cup gewonnen haben. Inverness Club in Ohio, ist der äh, unter den Pros bekannt?
0: Oh ja, also auf dem haben schon sehr, sehr viele, sehr hochrangige Turniere stattgefunden. Zu Recht auch, es ist ein toller Platz. Und entsprechend kann er sich jetzt auch als Solheimplatz äh, da auch noch bezeichnen. Ähm, da waren schon Majors drauf und alles. Also das ist jetzt kein neuer Platz. Ich habe ja eine Theorie, warum das so gut lief bei den Europäerinnen. Und zwar äh, lag das am Bag. Die hatten nämlich äh, an der Unterseite des Bags eine Stickerei mit Nessie, dem Ungeheuer von Loch Ness, äh, in Anspielung auf Inverness. Mhm. Weil ja natürlich dieser Platz in den USA nach dem europäischen Vorbild benannt ist. Und insofern glaube ich, dass das ein ganz, ganz guter Talisman war und dann letztendlich äh, jedenfalls nicht geschadet hat auf dem Weg zum Sieg.
1: Ja, also die europäischen Frauen haben gewonnen. Wie wahrscheinlich war es im Vorhinein? Weil wenn wir über diese Saison gesprochen haben, beziehungsweise dann ja auch über Olympia, haben wir über die Corda-Schwestern gesprochen, haben wir über amerikanische Siege ähm, gesprochen. Waren die Amerikanerinnen von vornherein eigentlich Favorit? Weil, weil alles, was man so gelesen hat, war, hieß es, dass die Amerikanerinnen das wohl gewinnen würden.
0: Naja, das ist äh, bei Solheim Cups wie auch gerne bei Ryder Cups so, dass natürlich rein Ranglistenmäßig die Amerikanerinnen, genauso wie die Amerikaner auf der Ryder Cup-Seite, dann ähm, normalerweise deutlich besser platziert sind. Und du hast da natürlich die Corda-Sisters, allen voran Nelly Corda als Weltranglisten-Erste, die einen wahnsinnigen Lauf hatte jetzt in letzter Zeit, hoch favorisiert. Ähm, und genau das kann dann auch ins Gegenteil umschlagen. Gerade bei Nelly Korda konnte man das beobachten, dass sie dieser ganz klaren Favoritenrolle ja irgendwie nicht so richtig gerecht werden konnte. Das ist ein unglaublicher Druck, der da auf ihr lastet. Und ähm, dann sind es meistens andere Spielerinnen, Spielerinnen, die, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, sowohl auch im eigenen Team, im amerikanischen Team, als auch im europäischen Team natürlich, die da von sich reden machen und die da eine ganz, ganz tolle Performance abliefern. Da waren bei diesem Solheim Cup auf beiden Seiten auch die Rookies ganz, ganz, ganz äh, erwähnenswert. Und insofern ist es ja so ganz typisch für diesen Teamwettbewerb, dass ja klar die Amerikanerinnen favorisiert sind und die Europäerinnen dann aber mit einer wahnsinnig tollen Teamperformance äh, doch irgendwie schaffen, da noch vorbeizuziehen und die Amerikanerinnen niederzuringen.
1: Du hast gesagt, du möchtest gerne mit mir über zwei Namen sprechen. Einmal Mathilda Kastrin und einmal Leona McGuire. Lass uns erstmal über Mathilda Kastrin sprechen, weil die hat ja durchaus einen spektakulären Weg in dieses Solheim Cup Team gefunden.
0: Ja, das ist eine irre Geschichte. Mathilda Kastrin ist Finnin, ähm, die, also muss man jetzt ehrlicherweise sagen, in den USA lebt und auch da aufgewachsen ist, aber ähm, die auch eben die LPGA-Tour spielt, spielte und äh, auch als erste Finnin da ein Turnier gewonnen hat, die Medihil, in diesem Jahr. Ähm, Mathilda Kastrin wäre aber gar nicht für das europäische Solheim-Cup-Team qualifiziert gewesen, weil sie eben auf der falschen Tour sozusagen spielt. Also du musst, das ist das Gleiche wie bei den Herren auch, du musst auf der, in dem Fall Ladies European Tour, eine Tourkarte haben und dort gemeldet sein, sonst bist du nicht äh, ja, eligible für das europäische Team. Und dann ist Mathilda Kastrin mal kurz nach Europa geflogen. Ähm, hat sich dann bei der Gantt Ladies Open zufällig auch noch in ihrem Geburtsland Finnland äh, den Titel geholt. Also einfach mal schnell so gewonnen. Und dann ähm, wurde sie automatisch dadurch äh, LET-Mitglied, also hat die Tourkarte bekommen und äh, sofort darauf dann die Nominierung für Solheim Cup Team. Also es ist schon ein sehr bemerkenswerter Weg ins Team.
1: Aber hieß es denn dann, ähm, hol dir die Tourkarte für die European Tour und dann wirst du auf jeden Fall nominiert? Oder hieß es dann, ähm, du musst dann auch ein, ein gutes Ergebnis da in Finnland bringen?
0: Nee, es ist einfach, also es geht, äh, die guten Ergebnisse, hatte sie auf der höher dotierten LPGA-Tour schon gebracht. Das geht nur darum, das war ja auch bei Rory McIlroy schon Thema, auch bei den Herren, wenn die nicht genügend Turniere in Europa spielen hm. oder die Tourkarte nicht haben und die Tourkarte gibt es eben auf der Ladies European Tour. Wenn du einen Titel einfährst, dann äh, bist du gar nicht startbereit für, für den Ryder für den Cup oder respektive jetzt für den Solheim Cup. Insofern war dieser Sieg wichtig, um diese Tourkarte zu erringen. Und danach äh, konnte die Nominierung erfolgen oder auch nicht. Aber ähm, also aufgrund ihrer Leistungen in dem Jahr war es eh klar, dass sie nominiert würde. Aber das hing sozusagen an einer... Bürokratiesache erstmal und die hat sie ganz souverän mit einem klitzekleinen let sieg in Finnland erledigt und dann war sie halt dabei.
1: Dann war sie dabei und hat dann auch noch einen wichtigen Einzelpunkt geholt dann in den Singles, die am Montag dann ausgetragen worden sind gegen Lissette Salas, aber ähm, darüber sprechen wir gleich noch über ein bisschen ein paar Ergebnisse wir müssen dann über eine andere Spielerin noch sprechen aus Europa, Leona Maguire und die können wir glaube ich ohne Umschweife als den MVP dieser ähm, dieses Solheim Cups dieses Jahr bezeichnen, oder?
0: Ja, also das ist also diese Frau ist der Wahnsinn. Also mir hängt immer noch die Kinnlade runter, wie die da aufgetreten ist. Die hat also über beide Teams übergreifend alles an die Wand gespielt. Also es kam dann zwischendurch ähm, sehr äh, ja äh, lustige Tweets und aber sachlich völlig korrekt, ob sich Patrick Harrington nicht überlegen möchte, dass Leona McGuire für das Ryder Cup Team beruft als als Pick, weil die einfach die war so stark und die die ist rookie in dem Team, die äh, ist einfach äh, die hat zwar eine unfassbare Amateurkarriere hat aber sehr, sehr lange den Amateurstatus behalten, auch um die Ausbildung fertig zu machen und ähm, ist da so ein bisschen anders rangegangen. Ist jetzt nicht die 18-Jährige, die da schon auf der LPGA-Tour aufschlägt, sondern hat das so ein bisschen anders angelegt, ist aber höchst dekoriert über die Jahre hinweg. Hat übrigens auch eine Zwillingsschwester, weil wir nachher auch nochmal Zwillingsbrüder haben werden, die auch Golferin ist. Und äh, Leona McGuire hat jetzt schon in den letzten Turnieren wirklich ganz, ganz tolle Resultate. Also bei den Majors war sie jetzt dreimal Top 15, einmal geteilte Sechste bei der Avion Championship. Also das hat alles darauf hingedeutet, dass sie eine gute Saison spielt, aber dass sie dann als wirklich äh, blutiger Rookie da äh, alle an die Wand spielt und vor allen Dingen auch ihre Partnerinnen im Team. Also sie war einmal zum Beispiel mit Mel Reed gepaart und Mel Reed ist ja wirklich die Instanz äh, im europäischen Team, und hat Erfahrung ohne Ende. Und es man hatte das Gefühl, dass Maguire das Ganze trägt. Mared hat sie sozusagen spielen lassen. Maried hat Leona Maguire permanent äh, die Patz lesen lassen, mitlesen lassen. Also hat sich da sehr auf Sie verlassen und äh, muss Sie umgekehrt auch eine gute Partnerin gewesen sein. Aber also es war wirklich eine irre Performance und was Sie dann am Schlusstag hingelegt hat, die hat also wirklich mit fünf und vier ihre arme Gegnerin an die Wand gespielt und ihre Gegnerin war jetzt nicht ein vielleicht etwas schwächer scheinendes Mitglied des amerikanischen Teams, sondern Jennifer Capcho ist eine ebenso vielversprechende und auch toll performende Kollegin äh, auf der amerikanischen Seite, die kennen sich auch gut aus College-Jahren. Und Capcho hat auch in den Tagen zuvor wirklich eine tolle, tolle Performance gebracht. Und ein, eigentlich hatten alle auf dieses Match geguckt, so nach dem Motto, da werden sich zwei Rookies die Köpfe einschlagen und kämpfen. Und Maguire hat sie einfach, die hat die einfach stehen lassen. Das war unfassbar. Capcho ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und ähm, McGuire mit fünf Auftritten, die einzige in beiden Teams und dann viereinhalb Punkte draus. Das ist Rekord und das ist einfach irre. Also die hat wirklich, also wenn es den Titel MVP gäbe, müsste sie ihn bekommen. Glaube ich übereinstimmend.
1: Vierinhalb Punkte von den 15, die Europa geholt hat am Ende, um den Titel zu verteidigen. Lass uns mal gerade ein bisschen über die ähm, Tage bzw. über die Sessions rübergehen, weil wir haben gleich am Anfang, und vielleicht haben die Europäerinnen dort ja da auch schon den Grundstein gelegt, in den Samstag-Forsams am Morgen haben die äh, Europäerinnen mit dreieinhalb und nulleinhalb, einem halben Punkt gewonnen, äh, mit Nordqvist und Kastrin, die gleich als erste dann auf den Platz gegangen sind, haben gegen ähm, Danielle Kang und Austin Ernst gewonnen. Dann haben ähm, Celine Boutier und Georgia Hall ähm, ihr ihre Paarung geteilt gegen Ellie Ewing und Megan Kang. Dann haben wir Mel Reed und Leona Maguire, die gegen die äh, Corder Sisters dann tatsächlich das ähm, die Paarung gewonnen haben mit 1 auf und dann am Ende Charlie Hall und Emily Peterson Emily Peterson, die gegen Lexi Thompson und Brittany Altomar gewonnen haben. Ähm, es war der Grundstein dann am Ende dann für die 15 zu 13, oder?
0: Ja, und das war zum Beispiel schon mal überraschend. Also generell wird den Europäerinnen, es ist tatsächlich sehr viele Parallel, äh, gibt sehr viele Parallelitäten zum, zum Ryder Cup bei den Herren. Äh, generell wird den Europäerinnen bei den Forsams äh, da noch mehr an Chancen eingeräumt, weil es da eben um, also Forsams heißt der abwechselnd spielen und da musst du als Team sehr sehr gut funktionieren im Vorball spielen zwei Spielerinnen parallel nebeneinander wenn der eine gut performt und der andere gar nicht ist egal weil dann wird das Ergebnis der einen gut performenden genommen insofern sind die Vorsams traditionell schwieriger in der Teamleistung und es wird eigentlich immer mehr den Europäerinnen zugesprochen dass sie da vielleicht einen ganz kleinen Ticken Vorsprung haben aber dass die da wirklich überhaupt kein Rot auf dem Scoreboard zulassen, also wirklich nur einen halben Punkt für Team USA dazu gestehen, es war nicht zu erwarten. Und ganz ehrlich, bevor das Ding losging, und da muss ich als sogenannte Expertin auch wirklich zugeben, dass ich das überhaupt nicht gedacht hätte, die Corda Sisters in so einer Paarung, ich meine, also die haben ja nun wirklich kein Problem im sich kennen und sich aufeinander abstimmen. Also da <lacht> sollte ja eine gewisse Vertrautheit durchaus gegeben sein. Dass die es nicht schaffen, Mel Reed und Leona Maguire niederzuringen, das hätte ich einfach nicht nicht gedacht. Und da hat aber diese Kombination aus Erfahrung bei Mel Reed und absolutem Biss, ich bezeichne sie immer und zwar im liebevollsten Sinn, worauf ich bestehen möchte, als Kampfgeraffe, weil die eine unfassbare Einstellung hat und, und ganz viel Kampfgeist hat. Und ähm, Leona Maguire hat, hat da einfach ihr... ihr Teilchen dazu beigetragen, dass die corda sisters dann nicht rankommen konnten. Das war ein ganz, ganz zäh umkämpftes Match. Die Europäerinnen waren dann äh, bei Loch 6, 2 auf und haben dann nur das Loch 13 dann mal noch weggegeben und dann eben diese Einsaufführung aufführung dann bis zum Schluss durchziehen können. Und das war für mich schon so ein, so ein Match, wo ich dachte, wow, okay, jetzt hat Nelly Corder tatsächlich mit ihrer Schwester zusammen den ersten Blow ähm, erhalten, den keiner so richtig vermutet hätte. Insofern war das sicher so ein kleiner Weg, äh, ein kleiner Hinweis, wo, wohin die Sache möglicherweise gehen könnte. Mhm.
1: Die Forsams gingen also mit dreieinhalb zu einhalb für die Europäerin aus. Die Four Balls am Nachmittag gingen dann 2 zu zu 2 zwei aus. Und da gab es dann auch den ersten Auftritt der deutschen Projekte, nämlich Sofia Popov. Die hatte ihren ersten Auftritt zusammen mit Carlotta Siganda und sie verloren dann mit 1 auf gegen Jennifer Capcho und Lisette Salas. Ähm, Sofia Popov hat am Ende drei Niederlagen auf ihrem Konto stehen. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, das Wochenende, oder wie siehst du das?
0: Ja, also das sieht auf jeden Fall viel, viel schlechter aus, als sie letztendlich performt hat. Und ich denke, das wird sie auch so für sich hoffentlich mitnehmen können. Das Match war wirklich sehr, sehr umkämpft und äh, Capcho hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Zwar Rookie, aber wahnsinnig gut in Form, so ein bisschen Maguire ähnlich, wenn noch nicht ganz auf diesem Niveau. Und Lisette Salas ist äh, die erfahrenste Spielerin bei den Amerikanerinnen die, äh, ja, die lässt sich so schnell den Schneid auch nicht abkaufen. Und die waren im Prinzip so eine Paarung von, vom Verhältnis her wie Mel Reed und, ähm, und Leona Maguire am, in, in, am Vormittag. Also große Erfahrung und plus einen ganz jungen, stürmischen Rookie noch dazu. Und das ging ja wirklich hin und her, also da hat mal, erst waren die USA eins auf, dann hat Europa zurückgeschlagen, dann war Europa mal zwei auf, dann haben sie das wieder verloren, dann war USA wieder vorne, dann wieder Europa und dann haben wir am letzten Loch ist es dann tatsächlich dann noch den Amerikanerinnen gelungen, da ein, ein Birdie zu spielen und das, und das Loch zu holen, das war einfach eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Und äh, Sophia Popov ist mir durchaus immer wieder durch Kampfgeist aufgefallen und da können wir einen ganz kurzen Blick auch schon mal auf die Einzel dann wagen. Sie hat auch ihr Einzel am Schlusstag verloren, aber die Art und Weise, wie sie das getan hat, hat mir imponiert. Das klingt jetzt blöd, ist aber dadurch erklärbar, dass Sophia Popov nach äh, ein paar Löchern mit sechs down lag, also sechs Punkte zurück lag. Die wurde da völlig überrollt und hat dann eigentlich so, war dann im Verdacht, dass sie den ersten Punkt für Amerika sogar liefert, indem sie sehr, sehr schnell sehr, sehr hoch verliert und sie hat da gekämpft und gebissen bis zum Schluss und hat dann noch ein relativ erträgliches Resultat geliefert und hat sich wirklich nicht unterkriegen lassen, hätte vielleicht sogar, also zwischenzeitlich sah es aus, als ob sie, wenn sie wirklich wahnsinnig auftritt und alles für sie spielt, noch einen halben Punkt erringen kann. Und ich finde, das ist das, was du zeigen musst. Das ist die Performance, das ist dieser Kampfgeist, das ist das eben nicht aufgeben, nicht abschenken, nicht denken, okay, ich bin es, ich liege sechs zurück, also six down ist wirklich, also dann läuft es halt einfach mal gar nicht. Und dann kannst du auch sagen, gut, okay, dann halt nicht und dann verlierst du unfassbar hoch oder du kannst wie Sophia Popoff beißen und wirklich versuchen, da sogar noch ranzukommen, solange noch irgendeine Chance besteht, das Match zu teilen. Und das hat sie gemacht und dafür verdient sie Respekt, finde ich. Und ähm, das waren knappe Dinge. Und generell war es auch bei diesem Solheim Cup so, dass praktisch gar nichts verloren wurde, in dem Sinn, dass also eine wirklich ganz schlechte Performance von irgendeiner Spielerin äh, dazu geführt hätte, dass sie dann hoch verliert. Das war alles wirklich hart erkämpft, das war auf einem unglaublich hohen Niveau und es hat so Spaß gemacht, da auch zuzugucken, weil selbst die hohen Siege in allen Partien, ob es jetzt Teampartien waren oder Singles, die waren unfassbar hochwertig erspielt. Also du hast es ganz, ganz selten gesehen, dass da wirklich eine Spielerin jetzt irgendwie auf dem Platz war, wo du denkst, oh, die hat aber einen schlechten Tag heute. Und insofern war das knapp und ist auch der knappe Endausgang durchaus gerechtfertigt.
1: Also die Europäerin ging mit 5,5 zu 2,5 in den Sonntag und da gab es dann zum ersten Mal ja, so ein bisschen einen kleinen Rückschlag für das europäische Team, weil die Forsams am Samstag, Sonntag haben die Amerikanerinnen mit 3 zu 1 gew gewonnen und das, obwohl Nelly Corder den zweiten Punkt hergeben musste. An der Seite von Ellie Ewing verlor sie gegen Mel Reed und wieder gegen Leona Maguire. Leona Maguire war so ein bisschen das Kryptonit für Nelly Corder an diesem Wochenende.
0: <lacht> Allerdings, also das, das ist wirklich irre und also... Also es ist was was die Frau gemacht hat, die hat wirklich also keinen schlechten Schlag gespielt. Die die ähm, Kommentatoren hatten wirklich also die die haben einfach nur gesagt und wieder ein, ein, ein guter Schlag von Leona Maguire. Also wenn da mal ein Putt daneben ging war das eigentlich schon ein Skandal so ungefähr. Also das war also schon so ach, das kann sie auch, sie ist menschlich. Und Nelly Korda hat tatsächlich da einfach wirklich nicht ähm, ja, ähm, hat da auch mit Ali Ewing nichts entgegensetzen können und äh, war zusätzlich dazu noch geplagt von einer ja einer Kontroverse, die es im Ruling gab. Und zwar gab es den Fall, ähm, dass am Vortag, war es schon so, dass äh, Nelly Corder ein einen Putt gemacht hatte. Und äh, also der war ganz toll und lang und über eine Welle und rollte dann auf das Loch zu. Und... Ähm, blieb dann an der Lochkante hängen, wobei er also nach meiner Interpretation definitiv nicht, in Anführungszeichen, in das Loch geschaut hat, also sprich überhing. Was aber dann passiert ist, ist, dass Madeleine Sackström, die schwedische Spielerin auf europäischer Seite, nach noch nicht zehn Sekunden den Ball aufgenommen hat, weil der da mhm. halt saß und auch nicht zu kippen drohte. Und ich hatte noch gedacht, so, oh, das ist jetzt aber früh, das hätte ich nicht gemacht, ich hätte gewartet. Und prompt gab es dann einen Eingriff einer Schiedsrichterin, die dann gesagt hat, ne, Moment mal, der Ball hätte theoretisch noch reingehen können, der hing überm Loch, und dann ist die Regel, man muss zehn Sekunden warten. Ähm, dieser Lochgewinn geht an Nelly Korda. Und Nelly Korda hat sich dagegen auch nicht gewehrt und das ist in so einer Situation auch wahnsinnig schwierig, da irgendwie richtig zu reagieren. Da gab es dann einen Sturm der Entrüstung, da gab es viele äh, Beiträge auf Twitter, auch von Journalisten, die gesagt haben, dann hätte Nelly Korda das nächste Loch praktisch schenken müssen, um das wieder auszugleichen, weil der Ball nie reingehen würde. Also man ist sich allgemein völlig klar, dass dieser Ball never, never, ever in dieses Loch gefallen wäre, aber es waren eben nicht die zehn Sekunden. Und das hat Nelly Korda, glaube ich, ganz furchtbar belastet, das kam ja aus den vom, vom Samstag als Hypothek mit in den Sonntag und also weil sozusagen dann der Vorwurf irgendwie im Raum steht, dass du dich unfair verhalten hast mhm. und das ist, tut mir total leid irgendwie, weil ja, also ganz ehrlich, ich, ich glaube, so Situationen entstehen, ich hätte eher auf europäischer Seite gesagt, Mädels, lass die Bälle liegen, nicht niemals aufheben vor zehn Sekunden. Das hat dann auch keiner mehr gemacht. Das war ganz klar, dass da eine Sensibilisierung stattgefunden hat und es gibt halt so oft solche Regelvorfälle, die so unnötig sind. Und ich glaube, dass das tatsächlich Nelly Korda auch noch so ein bisschen noch mit rausgebracht äh, hat. Also erstens diese dauernde Favoritenrolle plus diese kleine Anfeindung oder dieses schlechte Gefühl von diesem von Diesem Regelvorfall, Verstoß, wie auch immer, den sie ja gar nicht gemacht hat. Und ja, also und gegen Mel Reed und Leonard Maguire war da einfach auch kein Gras gewachsen. Also die sind da über den Golfplatz äh, gepflügt. Da konnten auch Corda und Ewing dann nichts mehr gegen ausrichten.
1: Und trotzdem äh, gingen die Forsums mit 3 zu 1 an die USA, die damit verkürzen konnten. Die Sunny Four Ball ging mit 2,5 zu 1,5 an die Europäerinnen wieder und es ist ähm, tatsächlich relativ langweilig, aber ähm, Leona Maguire hat wieder für einen halben Punkt gesorgt, sie hat zusammen mit, <lacht> mit Mel Reed nämlich geteilt gegen Jennifer Capcho und Lisette Salas und auch dort war Sofia Popov wieder im Einsatz, dort hat sie 3 und 1 verloren, zusammen mit Silly Boutier gegen Yelimino, No und Mina Haligai und äh, die Amerikanerinnen haben 1,5 zu 2,5 zurückgelegt und deswegen gingen die Europäerinnen dann mit ja, zwei Spielen zwei Punkten Vorsprung in diese Schlussrunde. Und das waren die Einzelnen und die Einzelnen sind der äh, Höhepunkt. Haben die ähm, Amerikanerinnen und Europäerinnen wieder alles nach vorne geholt, was gut drauf war oder wie ging es äh, los? Wie war die Taktik für die beiden Teams?
0: <lacht> ja, also das ist immer interessant natürlich, wie die dann aufstellen. Ähm, machen sehr unabhängig voneinander. Du weißt ja nicht, wer dann auf wen trifft. Und das Top-Match war wie schon vor vier Jahren wieder Lexi Thompson gegen äh, gegen Nordquist gegen Anna Nordquist und die hatten sich damals schon so eine wirklich epische Schlacht geliefert und am Ende geteilt und so auch dieses Mal äh, ja. dieses so auch dieses Mal überspringt es ein wirklich also ewig lang dauerndes Match auch die sind natürlich bis zu 18 logischerweise wenn es geteilt wurde und äh, die haben Tolles Golf gespielt. Das ist auch mit das, was ich meinte, dass das die so geteilt klingt immer so langweilig irgendwie. Aber was die da an Golf ausgepackt haben, was Lexi Thompson natürlich an langen Schlägen ausgepackt hat, was Anna Nordquist an präzisem Spiel ausgepackt hat, das war einfach wirklich toll. Und es war letztendlich auch völlig gerecht, dass dieses Match keine Siegerin hatte. Und äh, dieses Match ist auch tatsächlich erst als fünftes oder so, nee, als viertes Match ist entschieden worden, also waren andere dann schon drin, unter anderem, haha, wer wohl, natürlich Leo, Leona Maguire als allererste, aber das war das Top-Match und daran hat man sehr viel aufhängen können und müssen, weil wenn jetzt Lexi Thompson das verloren hätte, wäre das, glaube ich, erdrutschartig auf, auf europäische Seite geswitcht. Wir hatten generell am Sonntag, am Sonntag sage ich schon, ja, am Montag natürlich, also am Finaltag, ähm, wirklich zwei-, dreimal wechselnde Momentumszustände und ähm, los ging es definitiv für die Europäerinnen und da war mit Nordquist und Sackström und McGuire auch drei Spielerinnen top gesetzt, von denen du erwartet hast, dass die da entsprechend performen und äh, Thompson Ewing und Capcho waren dann eher so eine fast, also Capcho so weit vorne als Rookie, das widerspiegelt ihre tolle Performance. Nelly Corder auf Nummer 4, hat dann tatsächlich endlich äh, das tun können, wofür sie eigentlich vorher schon vorgesehen waren, nämlich äh, ihr Einzel zu gewinnen gegen Georgia Hall, was aber auch knapp war am Schluss. Ähm, und generell war großes Vertrauen auch den Rookies gegenüber gegeben. Auf beiden Seiten, McGuire auf der einen Seite, Sackström auch, an, an zwei schon. Ähm, Kastrin war ja auch dann genau in der Mitte gesetzt, direkt hinter ihrer dänischen Kollegin Nana kirsten matzen Und auf amerikanischer Seite hatten auch Rookies wie zum Beispiel Mina Harigay ähm, da durchaus weit vorne ihren Platz gefunden und haben in diesem Fall jetzt nicht performt, aber ähm, da muss man vielleicht noch einen Tag zurückgehen auf dem Sonntag. Ähm, du hattest ja schon beleuchtet, dass bei den Vorballs nur ein, eine Partie gewonnen wurde auf amerikanischer Seite, die ja unglückseligerweise Popov zusammen mit Boutier verloren hat. Und das waren Yelimino und Mina Harige Und die haben als, als amerikanische Rookies, und ich meine, Yelimino ist unfassbar jung, die ist 18, glaube ich, haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass die als erste Paarung in so einen vorball gehen dürfen. Also das ist ungewöhnlicher als das Setting vom, vom Montag, von den Finaleinzeln. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich einfach, äh, dann, dann ist so die Crunch-Time, kannst du dann am Schluss gucken, wie sich es da dann aufstellt und da war Daniel Kang als eigentlich eine der prominentesten amerikanischen Spielerinnen in der letzten Partie gesetzt, konnte sich aber da gegen Emily Peterson nicht durchsetzen, weil die einfach wirklich tolles Golf gespielt hat und insofern ist also, wie du es machst, ist es halt auch immer schwierig, also ich würde nicht gerne Captain sein und diese Liste erstellen, weil du auch keine Ahnung hast, was auf der Gegenseite passiert und dann kommt es natürlich zu so Matches wie eben äh, Leona Maguire gegen Jennifer Capcho, wo du auf beiden Seiten, glaube ich, da den Punkt als sicher verbuchst und Capcho dann leider von Maguire komplett überfahren wird, also leider aus amerikanischer Sicht.
1: Und dann holte Mathilda Kastrin quasi den entscheidenden Punkt in ihrer Partie. Dann gegen äh, Lisette Salas hat sie mit eins auf diese Partie gewonnen und holte den entscheidenden Punkt für die Europäerin. Und was sie zu sagen hatte nach, diesem, nach dieser Paarung, das hören wir jetzt mal. Ich schaute auf das Board und wusste, dass es ein wichtiger Putt sein wird. Ich wollte es machen. Ich und Mikey haben es gelesen. Wir haben es perfekt gesehen und es ging in. Ich meine, ich bin jetzt so glücklich. und Ich bin nicht sicher, was die finalen Scores sind. Aber ich habe jetzt eine Menge Emotionen. Und Matilda Kastron hatte dann auch noch was zu sagen zu der Scoreline bzw. zu den Scores und zu den Ergebnissen, die zwischendurch auf dem Platz dann waren. Das hören wir jetzt auch noch mal. I knew it matches focus könnte man sagen, ne?
0: Ganz genau. Und also ist tatsächlich interessant, weil wir haben ja eine, eine ganz äh, unterschiedliche Konstellation zum letzten Solheim Cup. Da hatten wir ganz zum Schluss Susan Patterson als wirklich äh, absolute Instanz des Teams und als älteste Spielerin, die im vollen Bewusstsein, worum es geht, diesen wahnsinnigen Putt gemacht hat, der dann zum Sieg vor zwei Jahren geführt hat und wir haben jetzt eine äh, ein, ein, ein Rookie mit Mathilda Kastrin, die genauso eine Situation hat, aber offensichtlich nicht genau drum wusste, weil sie natürlich in der Mitte des Tableaus war, da waren noch sechs Partien auf dem Platz hinter ihr, ne fünf und äh, insofern hatte sie wohl vom Leaderboard tatsächlich nicht irgendwie so errechnen können, dass wenn sie diesen Putt macht, dieser Solheim Cup äh, auf jeden Fall schon mal retained ist, auf, also wiedererlangt ist auf europäischer Seite und das ist ganz interessant. Trotzdem weiß sie, dass da ein unglaublicher Druck drauf herrscht und wie sie das gelöst hat, das hat auch die Kapitänin Katrina Matthews hinterher gesagt, das ist halt wirklich like a Superstar, war glaube ich der Ausdruck, den sie benutzt hat. Weil sie hat ja den zweiten Schlag auf diesem Par 4 in den Sand gesetzt und das war natürlich also große Betroffenheit auf, auf europäischer Seite, so großer Fehler, wenn es so in die Crunch-Time geht. Und sie hat dann schon einen tollen Bunkerschlag gemacht, aber der Putt war jetzt definitiv kein Gimme. Der war schwierig zu spielen, der hatte einen Break... Und ähm, dass sie den dann wirklich äh, da da reingemacht hat und gut besichtigt hat mit ihrem Caddy, das ist eine wahnsinnige Nervenleistung. Auch wenn sie nicht weiß, das ist der alles entscheidende Putt, weil hinter ihr tatsächlich, wenn man da aufs Tableau schaut, sind halt vier Partien einfach ganz solide auf äh, amerikanischer Seite dann gewonnen worden noch. Also das, äh, das ist nur deswegen nicht mehr wichtig, weil Kastrin da schon alles nach Hause gefahren hat. Und dass sie das nicht wusste, ist ein interessantes Detail.
1: Ja, und ansonsten hätte Emily Peterson noch den letzten Punkt machen müssen. Das war allerdings eine enge Geschichte. Die hat mit 1 auf gegen Daniel Kang gewonnen. Vorher, du hast es gesagt, vier Duelle relativ klar an die Amerikanerinnen gegangen. Unter anderem auch die Partie von Sofia Popov, die ihre Partie gegen Megan Kang mit zwei, mit 3 und 2 verloren hatte. Am Ende steht der Sieg 15 zu 13 für die Europäerinnen. Und jetzt lassen wir dann auch nochmal ähm, die Kapitänin zu Wort kommen. Katriona Matthews was die zu sagen hatte über diesen Sieg.
0: Es ist anscheinend
1: nervenschonender, wenn man selber spielt.
0: <lacht> ja, das hat sie ja selber oft genug erlebt. Ähm, auf der anderen Seite ist sie äh, die einzige Kapitänin, die Back-to-Back -Back jetzt äh, Solheim Cups gewonnen hat. Äh, noch dazu eben auf amerikanischem Boden. Das ist schon äh, wirklich wirklich eine ganz 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 tolle Leistung von ihr. Sie ist ja wahnsinnig bescheiden. Das hört man auch an diesem O-Ton. Sie ist jetzt überhaupt niemand, der sich da in den Vordergrund spielt. Und auch wenn sie dann am Schluss natürlich da auf die Schultern genommen wird und gefeiert wird als Kapitänin, ist ja das fast immer Unrecht. Hat man so das Gefühl. Aber sie hat da einen unglaublich tollen Job gemacht, ja vor zwei Jahren schon und jetzt dieses Jahr wieder. Und ich meine, das ist erst das zweite Mal überhaupt, äh, dass das Team Europe auf amerikanischem Grund und Boden gewonnen hat. Also das war 2013 das erste Mal und jetzt eben 2021. Und vor allen Dingen, dass das äh, absolut Wire-to-Wire -Wire, äh, von vornherein, dank dieses ersten Tages, den wir ja schon angesprochen hatten, ähm, dass äh, Team Europe immer in Führung war und das von vorne weg sozusagen gewonnen hat. Und das, das ist eine irre Leistung. Und da hat natürlich Katrina Matthews wirklich äh, sehr, sehr viel mit zu tun als Kapitänin. Auch Susan Patterson, die äh, Vize-Captain war, unter anderem, ähm, hat auch gesagt, dass das einfach sehr, sehr viel auf die Kapitäninnenleistungen von ihr zurückzuführen ist und dass sie da einfach auch eine Atmosphäre schafft, in der das Team sich wohlfühlt und dass das sehr, sehr familiär und sehr eng ist. Und das ist vielleicht auch. Auch das, was so ein europäisches Team dann auszeichnet und da ist es, ist es nicht äh, hoch genug einzuschätzen, was Matthews geleistet hat. Sie hat aber auch schon ganz klar gesagt, natürlich kam diese Frage, wird sie noch ein drittes Mal kapitänieren und äh, sie hat also gesagt, nein, sie wird das nicht machen, wäre sie aus meiner Sicht auch äh, jetzt wirklich schlecht beraten, weil nach dieser Leistung zweimal hintereinander in Europa, in Amerika musst du abtreten, wenn es am schönsten ist und dann werden wir schauen, wer dann in zwei Jahren Kapitänin ist.
1: Wo findet das Solheim Cup 2023 statt?
0: Haha, in Europa, wie man sich ausrechnen kann. Das wechselt ja immer. Und in Europa, genauer gesagt, in Spanien. Und das, das wird sicher ein tolles Match. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Bin auch gespannt, wie es sich bis dahin entwickelt. Wir haben jetzt ja sehr, sehr viele skandinavische Spielerinnen im Team. Und äh, früher gab es ja mit Ziganda ähm, und ihren Kolleginnen da durchaus auch noch eine größere spanische Präsenz, äh, ob da wieder was, was ranwächst noch in den nächsten zwei Jahren. Aber so wie das Team im Moment aufgestellt ist, es sind ja auch wirklich sehr viele sehr, sehr jung noch, äh, mache ich mir da gar keine Sorgen. Da hat Europa eine richtig, richtig tolle Mannschaft beieinander. Und das schauen wir uns in zwei Jahren dann äh, bei, glaube ich, etwas höheren Temperaturen noch als jetzt hier in Ohio dann an.
1: In Andalusien findet er 2023 statt. Die Europäerinnen haben den Solheim Cup behalten mit einer 15 zu 13-Leistung. Es war ein tolles Wochenende des Frauengolfs und es war absolut eine Werbung für den Sport. Absolute Werbung für den Sport waren auch die Tour Championships, die am Wochenende ausgetragen worden sind. Patrick Kentley hat die, ja, den großen, den riesen, den Mörder-Scheck gewonnen. Darüber sprechen wir gleich hier bei nur Golf auf meinen Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Patrick Cantlay ist der Sieger der Tour Championships. Er hat es am Ende so ein ganz kleines bisschen spannend gemacht gegen John Rahm, die Serie.
0: Ja, äh, das war tatsächlich so irgendwie ein äh, ein zweier Match und unter Beteiligung noch weiterer Spieler hatte man das Gefühl und ähm, John Rahm war so wie 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 so eine Klette an Patrick Kentley gehangen und hat versucht ihm da noch äh, alles abzuverlangen hat er definitiv und ihn noch einzuholen das hat er definitiv nicht und insofern haben die beiden sich da echt einen, also einen tollen Kampf geliefert und Patrick Kentley hat es aber ohne Playoff, wonach es theoretisch zwischenzeitlich mal hätte aussehen können, für sich entscheiden können und hat diese FedEx Trophy und nicht äh, zu übersehen diese wahnsinnigen 15 Millionen Dollar als, ähm, Preisgeld für sich jetzt mit nach Hause nehmen können.
1: Am Ende war er bei minus 21 oder 21 unter Paar und hatte ähm, dann einen Schlag Vorsprung auf John Rahm, weil er nämlich an Loch 17 auf der vierten Runde noch ein Bogey gespielt hatte. John Rahm hatte an dieser 17 dann einen Birdie gespielt und auf einmal waren sie gleich auf und dann hat Patrick Cantley noch an der 18 hat er einen Birdie spielen können. Das war dann am Ende ja tatsächlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, also es hätte wirklich, also John Rahm hätte zugegebenermaßen einschippen müssen an der 18, was natürlich jetzt dann, äh, wie immer so eine Sache ist, das kann klappen, aber ist natürlich eher selten. Ähm, aber also es war wirklich, John Rahm war da absolut. Ich meine, der ist ja ein, ein wahnsinniger Kämpfer und der hat bis zum Schluss natürlich versucht, Kentley da noch irgendwie äh, einen Playoff abzuringen und da noch ranzukommen. Aber das, es war dann letztendlich auch Gerecht. Und äh, auch John Rahm hat das, glaube ich, dann so gesehen, äh, dass, äh, dass das einfach äh, an Kentley ging und äh, also er hat äh, Rahm hat letztendlich hinterher gesagt, äh, obwohl ich äh, irgendwie denke, dass ich der bessere Mann über die Woche war, das ist ja, er hat ja insgesamt einen kleinen Besseren Score gespielt als Kentley, der aber mehr Schläge Vorsprung hatte. Wir starten ja mit einem Handicap-System in dieses Finalturnier. Das kann man gut finden oder nicht gut finden. Patrick Kentley fand es übrigens doof. Also am Mittwoch, bevor das Turnier begann, hat er gesagt: Na, also, das ist ja nett, dass ich jetzt da mit minus zehn Schlägen da auf die Runde gehe. Aber das System an sich finde ich. Komisch, wenn es sozusagen keinen absoluten, absolut gerechneten Sieger des, des letzten Turniers gibt, sondern dieses Handicap-System mir da so viele Schläge Vorsprung gibt. Ähm, ich denke, er kann sich damit abfinden bei dem Resultat, was dann rauskam. Aber Ram hat es eben nicht geschafft, näher ranzukommen und noch mehr Schläge auf Cantley gut zu machen. Und äh, deswegen war er zwar sozusagen, also er hätte im Vergleich zu Cantley das Turnier äh, gewonnen, aber. Er hat absolut anerkannt, dass äh, Kentley unglaubliche Nerven gezeigt hat, also Nervenstärke gezeigt hat und ähm, und und äh, da auch auf der 18 dann entsprechend das für sich entschieden hat und dass er das dann eben doch gewonnen hat, obwohl Rahm den besseren Rundenscore hatte.
1: Aber dieses Handicap-System, ich meine, ich habe mir die, die, die Saison von Patrick Kentley nochmal angeschaut. Er hatte zwischendurch vier Mistcards hintereinander. Ähm, aber ansonsten hatte er eine unglaublich solide Saison. So so Championships hat er letztes Jahr schon im Oktober dann gewonnen. Zweiter Platz bei American Express. Dritter Platz ATT Pebble Beach Pro M. Ähm, erster Platz bzw. im Stechen verloren beim Memorial Tournament. Ähm, er hatte nochmal ein, ähm, ein Turnier BMW Championship, wo er ganz vorne mit abgeschlossen hat. Also die Saison von Patrick Kentley war ja unglaublich souverän, konstant dann ja auch.
0: Ja, und insofern ist es dann doch so, dass nicht einer, also rein theoretisch kannst du ja, das, das äh, illustrieren die Spieler immer gerne in den Pressekonferenzen, kannst du in diese Finalserie mit den letzten drei Turnieren so als praktisch ungefähr 100 Platzierter im FedEx-Cup reingehen und wenn du dann so gefühlt drei Turniere gewinnst, dann hast du am Schluss diese 15 Millionen durch dieses System, wie das gerechnet wird. Also sprich eine wahnsinnige äh, Leistungssteigerung äh, zum richtigen Zeitpunkt am Ende der Saison. Ich denke da zum Beispiel an Billy Horschel, als er das mal gewonnen hat. Ähm, Widerspiegelt dann praktisch nicht den Verlauf der Saison. Da gäbe es also andere Spieler, die viel konstanter und viel, viel besser über die Saison waren, aber, aber eben nicht in diesen Schlussturnieren. Und bei Kentley ist es so, der hat in dieser Saison tatsächlich, wenn man zurückgerechnet bis zu Soso, -So, er hat selbst gesagt, er kann sich kaum mehr dran erinnern, ähm, der hat viermal gewonnen in der Saison ähm, alle anderen Spieler, die sonst noch mehrfach Sieger waren, haben maximal zweimal gewonnen. Und er hat da auch wichtige Turniere, das Memorial, gewonnen. Gut, das hat diesen ganz kleinen äh, ähm, ja so, so ganz kleinen Beigeschmack, wofür Kentley ja nichts kann, um Gottes Willen, dass äh, Rahm da nach der dritten Runde äh, weit in Führung liegend dann wegen Covid-19 aufgeben musste oder aus dem Turnier genommen wurde. Aber also vielfache Turniersieger in der Saison, das ist dann meiner Ansicht nach wirklich absolut angemessen, dass er sich dieses Preisgeld holt. Und dazu kommt ja, dass bei Kentley, äh, ich meine, wir haben viele solcher Geschichten im Golf, so herzzerreißend und schwierige Karrieren und so, aber bei ihm ist es wirklich so, dass der ja äh, vor einigen Jahren im Prinzip fast schon hätte aufhören können, weil er so verletzungsgeplagt war, weil er wirklich mit, mit dem Rücken und der Wirbelsäule extreme Probleme hatte. Und dann, ähm, also in 2014 äh, war es schon 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 so, dass er längere Pause gemacht hatte und das immer noch nicht funktioniert hat. Dann hat er die Saison 2015 komplett wirklich äh, ausgelassen auf Anraten eines Arztes, der zu ihm gesagt hat, du pass auf, wir haben alles durchgespielt, wie wir deinen Rücken und deine Wirbelsäule in den Griff kriegen, während du Golf spielst und wir kriegen es nicht hin, dann musst du jetzt den Weg gehen und ein Jahr lang eben gar nicht spielen und dann schauen wir mal, ob wir danach dann wieder ins Golfen reinkommen. Da waren andere Ärzte durchaus anderer Meinung, nein, macht das nicht, er hat aber diesen Rat befolgt und ähm kam dann wieder zurück, dann war der Rücken besser, dann ist eine Mega-Tragödie passiert, dass äh, sein bester Freund und äh, eigentlich äh, geplanter Caddy Chris Roth ähm, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, also im, auch also mit Kentley zusammen unterwegs geht, über die Straße, wird vom Auto überfahren. Und äh, das ist einfach, äh, also das hat er alles mit angesehen. Das hat ihn natürlich dann nochmal in 2016 zurückgeworfen. Er musste dann auch natürlich jetzt auch äh, psychisch da irgendwie äh, damit klarkommen und ist eigentlich erst 2017 dann äh, zurückgekommen, immer noch mit limitierter, mit limitierter Kraft und insofern ist das, was er jetzt in den letzten Jahren da abgeliefert hat, sich da immer mehr reinzuspielen, in einem jetzt ja nicht mehr ganz jungen Alter in Anführungszeichen, aufgrund dieser langen Pausenjahre, ist einfach irre. Also dass der da wieder dran anknüpfen konnte, er war ein sehr vielversprechender junger Spieler und hat jetzt absolut offensichtlich im Griff, wie sein Körper mit dem Golfspiel umgeht. Das, ist, das, ist, das sind so Kämpfe, die können wir nicht nachvollziehen, die du da durchstehst. Und insofern ist es also so
2: unfassbar hart erarbeitet, dass es ihm zu gönnen ist.
1: Lass uns mal reinhören, was er selber zu sagen hatte nach
2: seinem Sieg. Es well, so I mean you've, you can ask the guys but I mean I feel like if you're if you have that idea of you are the person chasing it's easy to stay in the moment it, the sense of urgency is right there I need to make birdies right now and so it makes it very easy to be in the moment because you have to be um, it's you're not you can't get ahead because you're you you're running out of holes and so given that I started ahead it's just a totally different mindset so being able to stay present and kind of give myself that sense of urgency or or give myself you know feeling like I need to make birdies or I need to hit quality shots now um, I think that was really key for me uh, I try to do a, a good job of that every week but this week it was even more important
1: ja tend nicht jeden jede woche die möglichkeit mit 10 schlagen vorsprung an start zu gehen bzw. mit minus 10
0: nee definitiv nicht aber es ist interessant dass er das so sagt und das ist aber auch nachvollziehbar, weil wir haben ja wenn wir jetzt mal dieses schon in die Woche mit Minus 10 gehen, mal weglassen, ähm, da hast du quasi viermal dieses dieses Problem. Ähm, ist es ist ja immer so, dass wenn wir in den Finaltag gehen und es liegt ein Spieler wahnsinnig in Führung, fünf, sechs, sieben Schläge. Und du denkst ja eigentlich, ja gut, okay, der muss jetzt ja nur noch irgendwie halbwegs da über den Platz und dann klappt es schon. Und wir haben schon so viele Spieler scheitern sehen an dieser Aufgabe, mit größten Namen auch, die mit einer Mega-Führung da rausgehen und wissen, dass sie diese Führung haben, dass sie die nicht verspielen dürfen und dann eben nicht so rangehen können, wie ein Spieler, der zurückliegt und der sagt, hey, den schnapp ich mir. Ich riskiere jetzt alles, weil ich habe auch nichts zu verlieren. Und als Führender hast du ganz, ganz viel zu verlieren. Und das lässt endlich über vier Jahre, vier Jahre, um Gottes Willen, vielleicht mag es sich so lange vorhin angefühlt haben, aber über vier Tage immer so ein bisschen mitzutragen, dass du immer noch in Führung bist und aber sagst, Nö, hier ich, ich mache meinen Job und ich lasse die anderen nicht rankommen. Das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe, die sich auf den ersten Blick denkt man ja, nee, ist doch super, ich habe hier zehn Schläge Vorsprung, alles top. Aber dass da natürlich noch viel Bewegung im Feld ist und da noch viel passieren kann, das, das wird dann meistens übersehen. Insofern hat Kentley da wirklich eine, eine unglaublich konstante Leistung geliefert.
1: Wo wir ja gerade eben über den Solheim Cup gesprochen haben, der Ryder Cup steht ja auch noch an in den nächsten Wochen. Ähm Patrick Cantley hat sich im, äh, im amerikanischen Ryder Cup Ranking auf Platz 6 vorgearbeitet. Was ist das eigentlich für ein Team dieses Jahr? Colin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantley auf den ersten sechs. Dann kommen noch Tony Finau, Xander Schaufle, Jordan Spieth, Patrick Reed vielleicht, Terrence English. Was ist das denn für ein Team dieses Jahr?
0: Also erstens ist ja schon mal in Frage zu stellen, ob Brooks Köpka spielen wird, weil er tatsächlich verletzungsbedingt aufgeben musste. Aha. Mhm. Der hat am dritten Tag dann nach einigen Löchern, ich weiß jetzt gar nicht mehr auf welchem Loch das war, aufgegeben und zwar wegen einer Handverletzung. Der hat in irgendeine Wurzel oder irgendwas gehauen und ähm, ich meine Köpka ist ja bekannt dafür, dass er schnell regeneriert. Insofern äh, gehen wir jetzt mal von aus, dass das bis dahin wieder okay ist, aber es gibt sozusagen auch noch die Option, dass Köpka ausfällt. Dazu gibt's die äh, interessante Konstellation mit Bryson DeChambeau und Brooks Köpka, die sich ja da gerne gegenseitig äh, befäden, äh, was auch fürs Team schlecht ist. Es ist tatsächlich ähm, ja, also es wird eine interessante Teamkonstellation werden. Patrick Hendler ist auf jeden Fall, also der, der wäre aber auch vorher schon aus, aus meiner Sicht ein Pick gewesen, aber der ist jetzt natürlich hier, also ganz ganz dicke drin. Das ist völlig klar. Ähm die, die Situation ist so, dass Steve Stricker ja viel, viel mehr Wildcard-Picks hat als Patrick Harrington. Harrington hat von vornherein gesagt, ähm, er möchte so wenig wie möglich Anrufe tätigen, in denen er sagt, du bist übrigens nicht dabei. Das, wäre, also das ist mehr oder weniger seine Begründung, warum er nur drei, drei Picks haben wollte. Äh, Steve Stricker hat äh, derer viel mehr und wird sich jetzt dieses Team zusammenstellen können nach den aktuellen Leistungen. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so doof, finde ich. Weil je mehr Picks du hast, desto mehr kannst du gucken, wer ist jetzt gerade in Form. Ich meine, gut, Patrick Hentley, den würdest du auf jeden Fall picken, der ist aber jetzt automatisch qualifiziert. Du hast aber unter den Namen, die du genannt hast, die jetzt noch nicht definitiv qualifiziert sind, sind ja ein, ein Haufen Leute, die man so da eigentlich äh, vermuten könnte im Team. Das wird äh, auch noch interessant, ob Phil Mickelson vielleicht da noch irgendwie reingerät, aus irgendeiner strategischen Überlegung heraus. Ähm, du hast einen Jordan Speeth der noch nicht offiziell qualifiziert ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. der aus meiner Sicht da, also das ist gar keine Frage, dann hast du einen Patrick Reed, der auch mit äh, dieser Lungenentzündung jetzt geplagt war, wo du im Moment nicht so richtig einschätzen kannst, in welcher Form er ist, also das wird, der hat das zum Beispiel beim Tour-Championship, hat er tatsächlich gespielt, äh, obwohl er gerade erst genesen war und ist dann mit einem 25. Platz raus, das ist also auch nicht das, was sich ein Patrick Reed so vorstellt. Also, das wird sehr, sehr spannend und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, welche Picks äh, Steve Stricker da wählen wird und wie er sein Team da zu sta zusammenstellen wird, weil, also, eine ganz klare Sache aus meiner Sicht ist der Team Spirit, der normalerweise im Team Europe, ähnlich wie im Solheim Cup übrigens, auch bei den Herren beim Ryder Cup vorherrscht, also wir erinnern uns nur an Molinari und Fleetwood mit ihrer Inszenierung da letztes Mal. Es war ja alles ganz herzerweichend. Den hat das Team USA nicht unbedingt. Also du hast da einige Problembären drin. Patrick Reed ist ja eigentlich schon einer, wenn er dann da irgendwie sich noch qualifiziert für Bryson DeChambeau und Brooks Koepka sind zwei so Kandidaten, da musst du schon sozusagen Kindermädchen finden, die mit denen dann auf die Runde gehen und das ist, finde ich, eine schlechtere Ausgangsposition, als äh, wenn da der Team-Spirit halbwegs stimmt. Bleibt also spannend.
1: Und Tiger Woods ist nicht mal dabei.
0: Na gut, also der äh, arbeitet noch dran, äh, praktisch wieder laufen zu lernen, ja. äh, in Anführungszeichen, das, äh, ja, also der wird natürlich theoretisch fehlen und praktisch ist der aber jetzt gerade zu weit weg. Ähm, der wird das alles verfolgen, die Spieler sind ja immer total thrilled, wenn er sehr, sehr kurz nach einem Turniersieg dann per WhatsApp oder auf Twitter oder wie auch immer gratuliert, weil sie natürlich merken, dass der zu Hause vorm Fernseher sitzt und natürlich alles mitverfolgt. Und äh, Woods ist, wenn er, also ich traue ihm ehrlich gesagt zu, dass der ein Comeback schafft als Spieler, weil wenn es irgendeiner nach diesem Crash äh, schafft und mit so kaputtem äh, Körper schafft, dann ist es Tiger Woods, das hat er ja schon bewiesen bisher. Ähm, selbst wenn er das nicht tut, wird er uns natürlich als Kapitän und Vizekapitän da noch öfter begegnen in den kommenden Jahren.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch einmal gerade auf die Tour-Championships zurückkommen. Ähm, hat dich irgendjemand enttäuscht beziehungsweise besonders überrascht bei diesen Tour-Championships?
0: Naja, also meine bleibende Enttäuschung in diesem Jahr ist Rory McIlroy auf einem geteilten 14. Platz, der sich mit einer 74er Runde am Samstag da, also Moving Day ist ja gut und schön, aber da hat er sich in die völlig <lacht> falsche Richtung bewegt. Ähm, das aber ist, doch äh, nicht
1: gegen die Fahrtrichtung Rory.
0: <lacht> ja genau, muss, muss ich mal schreiben, das geht ja so nicht weiter. Also das ist aber, entspricht absolut seiner Performance im Moment Sergio Garcia hat mich da eher so, ja, das war so, war so eher fast äh, positiv überrascht. Der war gleich platziert auch mit, mit Rory McIlroy. Ähm, das sind ja auch, also im, im europäischen Team geht es ja auch noch um die Picks. Äh, da ist übrigens dann auch interessant, äh, wie letztendlich Harrington berufen wird, ob er dann zum Beispiel jemanden wie Henrik Stenson berufen wird, der jetzt in, auf der European Tour ähm, nur geteilter 15. wurde übrigens auch mit zwei mittleren Tagen, die nicht so gut waren, aber einem tollen Start. Also diese Zählspielergebnisse sind natürlich nicht 100% relevant für so eine Ryder Cup Berufung. Da sind so Erfahrung und äh, erwiesener Kampfgeist natürlich noch ganz wichtige Kriterien. Insofern äh, ist da auch ein Henrik Stenson theoretisch noch in the mix ähm, Garcia lässt endlich auch und die werden dann mysteriöserweise auch immer auf diese Ryder Cup Events so dann doch noch fit, auch wenn die Saison gar nicht danach aussieht. Also da wird es auch auf europäischer Seite spannend sein. Ähm, ansonsten, nee, also es war so ein Zweikampf zwischen Cantley und Rahm, dass da relativ früh fast klar war, dass... Äh, dass da die anderen nicht unbedingt ein Wörtchen mitzureden haben werden. Äh, auf jeden Fall positiv äh, aufgefallen ist natürlich Kevin Na, der sich dann noch auf den alleinigen dritten Platz gespielt hat. Haufen Kohle damit noch verdient, 4 äh, Millionen, glaube ich und eine ganz ganz tolle Schlussrunde auch gespielt hat und sehr konstant 66 67 66 67 also der hat sich eben das ist auch noch so ein Fall ne das wäre auch auch jemand für einen Ryder Cup wenn du das wenn du das so möchtest also insofern da ist viel Bewegung drin und diese Nominierungsphase ist ja immer heiß da bin ich noch sehr gespannt was sich da auf beiden Seiten sowohl beim Team USA als auch beim Team Europe abzeichnen wird
1: Patrick Kentley gewinnt die Tour-Championships und ist, äh, der war schon vorher ein relativ reicher Mann, ist jetzt ein noch etwas reicherer Mann und hat diese Tour-Championships gewonnen und ja, in zwei Wochen geht, das, geht die Ryder Cup Woche los und dann können wir mit Spannung drauf schauen, wie die Amerikaner dort abschneiden werden. Und wie die Europäer dann abschneiden werden. Die Europäer haben an diesem Wochenende oder am letzten Wochenende bei den DS Automobiles Italien Open gespielt. Und du hast eben Francesco Molinari erwähnt. Er wird wahrscheinlich nicht mit Tyler Fleetwood zusammen aufziehen können, weil Molinari keine so gute Saison hatte, vielleicht kriegt er eine Wildcard, aber so richtig sicher steht das nicht fest. Tommy Fleetwood der wird sicherlich dabei sein beim Ryder Cup für Europa. Aber wir müssen über eine wirklich coole Geschichte sprechen, weil Zwillinge haben zwei Turniere hintereinander gewonnen. Erst der eine Zwilling, dann der andere Zwilling. Jetzt war es Nikolai Heugart, der die Italian Open gewonnen hat. Was für eine Geschichte
0: das ist total irre. Also ich habe, als es am Samstag schon äh, so war, dass das äh, Nikolai Heugart, da muss man jetzt immer präzisieren, äh, tatsächlich, weil bisher hat immer sein Bruder Rasmus Heugart äh, da abgeräumt. Rasmus hat ja schon drei Turniersiege auf der European Tour, also richtig phänomenal. Und da war sein Bruder Nikolai immer so ein bisschen im Hintertreffen, auch in der medialen Beleuchtung. Und jetzt lag Nikolai da eben in Führung nach dem Samstag und ich dachte schon mal, das, das, die Geschichte ist zu gut, das klappt bestimmt nicht. <lacht> und tada, er hat es wirklich nach Hause gebracht ähm, mit einer 71 jetzt nicht ohne zu zittern, aber ähm, das ist natürlich eine irre Geschichte, dass die das Back-to-Back -Back schaffen. Also Rasmus am einen Wochenende, Nikolai am anderen Wochenende und da ist dieser, dieser Zwillingsbruderkampf natürlich jetzt äh, in vollem Gange, weil du hast ja oft, oft so diesen, diesen äh, entweder ist klar immer einer der Bessere. Oder es, es, es switcht von Zeit zu Zeit. Wir hatten das ja auch bei den Cordas. Ist das schon? Die sind jetzt keine Zwillingsschwestern. Aber da war ja natürlich auch zu Anfang Jessica Corda die äh, berühmtere und Nelly war die kleine Schwester und irgendwann mal kommt dann Nelly aus dem Hinterhalt und äh, spielt alles an die Wand und ist Weltranglisten Erste und äh, Jessica Korda ist auf einmal die die ältere Schwester von und bei den Heugard-Zwillingen, die können sich da gerne kloppen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Performance, die sind auch beide einfach wahnsinnig nett, sozusagen tolles Golf und ich meine Nikola Heugard hat äh, tatsächlich ja Tommy Fleetwood hinter sich gelassen, äh, das ist jetzt auch nicht so eine einfache Sache, Fleetwood hat nämlich auch nur, in Anführungszeichen, diese 71 hingekriegt, während Adrian Mironk, der Pole, auf einem geteilten zweiten Platz mit Fleetwood zusammen zum Beispiel eine 66 spielen konnte, also es war jetzt nicht so, dass da nicht mehr in der Schlussrunde, aber Fleetwood und Heugard haben da, ja, also äh, durchaus riskant am Rande des Wahnsinns das gerade noch so nach Hause gebracht und äh, dieser Sieg ist wirklich, also ist hoch einzuschätzen und wird natürlich dem Team äh, Heugard da einen Riesenboost geben.
1: Du hast es gerade vorhin gesagt, Patrick Harrington hat nur drei Wildcards zu vergeben für den äh, Ryder Cup haben die Holger-Zwillinge in irgendeiner Weise eine Chance oder glaubst du, dass da dann erfahrenere Leute, wie zum Beispiel Ian Poulter, dann ausgewählt werden von, ähm, von Patrick Harrigan?
0: Also ganz ehrlich würde ich jetzt sagen, nein, haben sie nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu sind sie zu jung und zu unerfahren. Und äh, es ist immer noch ein Unterschied, ob du jetzt einen Zählspiel-Sieg in einer eine deiner ersten Saisons da holst oder ob du da in, in den Ryder Cup geworfen wirst, der ja noch noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit erhält, als der Solheim Cup es tut. Und ähm, übrigens noch ein kleiner Nachtrag äh was völlig weird war das ganze Wochenende über beim Solheim Cup jetzt und was beim Ryder Cup eben ähnlich sein wird. Durch die Einreisebeschränkungen hast du praktisch keine europäischen Fans da. Da ist nur mhm. das Team und sonst fast gar niemand und das heißt du hast den den also die USA-Fans sind natürlich versuchen lautstark ihr Team zu unterstützen die waren auch okay also es war auch die haben auch höflich mal geklatscht wenn irgendwie eine Europäerin was gelang aber es gab halt oft den 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 Fall dass dass eine Spielerin äh, aus Amerika halt gerade mal irgendeinen Putt noch reingekriegt hat um um das Loch zu halbieren was also wirklich völlig unspektakulär ist und daneben macht eine europäische Spielerin einen Wahnsinns Annäherungsschlag wo normalerweise die Meute ausflippen würde und du hörst nur so Patsch. Patsch, Patsch. Mhm. Und die Spielerinnen sagen auch selbst, also haben auch selbst gesagt, ja, ich wusste gar nicht, ob der überhaupt auf dem Grün ist, weil überhaupt keine Reaktion kam. Und diese Situation wird auch das Ryder Cup Team dieses Jahr tatsächlich haben. Insofern ist es da glaube ich durchaus äh, vonnöten, dass du da auch jemanden hinstellst wie Polter. Also der ist für mich auf jeden Fall gesetzt für diese Picks, äh, der das kennt und der da so eine Maschine ist und der da so Kampfgeist hat, weil du musst gegen den kompletten amerikanischen Support anspielen und du wirst keinen europäischen haben, also keinen nennenswerten.
1: Ja, ähm, da werden die Europäer dann tatsächlich damit kämpfen müssen, um zu sagen, okay, wir können das dann gewinnen. Eine Sache noch, ich hatte mir das am Donnerstag angeguckt, Eduardo Molinari hatte zwischendurch eine, eine geisteskranke Runde abgeliefert, unter anderem mit einem Ass, mit einem Igel auch noch mit dabei. Ähm, das konnte er nicht ganz halten und trotzdem eine richtig gute Platzierung für Eduardo Molinari, von dem man ja auch nicht so richtig viel gehört hat im letzten halben Jahr beziehungsweise ja.
0: Ja, länger schon eigentlich. Ja. Also Eduardo ist, äh, das ist genau das gleiche, auch wieder Brüderpaar mit Francesco. Ähm, der war auch, erst war er derjenige, der gespielt hat, auch Ryder Cup gespielt hat, und Francesco hat ihm die Tasche getragen als kleiner Bruder. Dann äh, hat zwischenzeitlich Francesco ihn natürlich jetzt krass überholt. Sowohl im allgemeinen Turnier geschehen als auch äh, natürlich mit seiner Ryder Cup Performance. Im Moment ist Eduardo da tatsächlich so ein bisschen im Aufwind und hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt bei dem Turnier wird aber trotzdem auch nicht in diese Ränge fallen, die da für einen Pick in Frage kommen. Da ist äh, tatsächlich immer noch die spannendere Frage, äh, kommt Francesco Molinari da eventuell in Frage? Aber äh, also ganz ehrlich, auch hier glaube ich nein. Also das ist, das ist unrealistisch, das spiegelt einfach nicht die aktuelle Form. Und du musst, gerade wenn du so viele... Also wenn du neun Spieler gesetzt hast aufgrund einer Rangliste, die ja einen sehr langen Zeitraum einfach umfasst und bewertet, musst du bei den drei Picks wirklich dir sehr, sehr gute Gedanken machen. Und die müssen tatsächlich auch aktuell ganz gut fit sein, sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Aber, aber die Browmans, Fleetwood und Molinari. <lacht>
0: ich weiß, ich weiß. Also ich würde Molinari nicht ausschließen im Moment, ich weiß es nicht. Aber es sind halt einfach nur drei Picks und äh, Polter ist äh, für mich fix und und dann, ja, also das wird dann wird dann einfach spannend und ähm, also, ja, also ich, ich würde es ja auch gerne sehen, wir, wir schauen mal, wir schauen mal, vielleicht gibt es da noch eine Überraschung und wir haben ja noch ein Turnier, tatsächlich gibt es noch eine Chance, jetzt äh, tatsächlich in dieser Woche wird das letzte Tour, äh, das letzte European Tour Event gespielt, was ja auch wirklich jetzt ein Flaggschiff Event ist und ähm, was da passiert, wird natürlich ganz aktuell in die Entscheidung mit einfließen. Danach wird nominiert.
1: Die BMW PGA Championship werden nämlich am Wochenende ausgetragen in Wentworth auf dem altehrwürdigen Platz und dort werden wir sehen, kann sich vielleicht noch jemand auf diesen Flieger in die USA dann drauf schwingen? Gibt es vielleicht noch Außenseiterchancen dafür, einen oder zwei Spieler, um sich eine Wildcard zu holen von Patrick Harrington? Der wird sich das sicherlich sehr, sehr genau angucken und dann ist wahrscheinlich nächste Woche die Nominierung, ne?
0: Genau, danach ja. ist die Nominierung ähm, bei den Amerikanern ist ja, glaube ich, morgen schon oder übermorgen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber die sind ja durch jetzt. Also da passiert jetzt ja erstmal äh, nichts Aufregendes mehr nach dem FedEx-Cup-Finale und dann schauen wir uns die Teams mal genauer an. Das wird auf jeden Fall spannend werden und auf jeden Fall genauso eine heiße Kiste wie der Solar im Cup jetzt am Wochenende
2: war.
1: Darauf freuen wir uns alle. Es war ein sehr, sehr wichtiges Wochenende, was wir jetzt letztes Wochenende erlebt haben mit Solheim Cup, mit den Tour Championships und mit den Italian Open. Und wir hoffen, wir konnten das ein bisschen für euch aufarbeiten. Nächste Woche ist dann, oder in der nächsten Sendung ist dann Malte Asmus wieder mit dabei. Desiree, ich danke dir sehr.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und äh, ansonsten gibt es beim nächsten Mal wieder auf sportpodcast.de nur Golf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.